0: Wszedłszy między wrony, kracz jak i on. Dwie kobyłki o spale ciągnęły furmankę, na której pod szarą plandeką naukładane było gratów. Siedzący na miejscu woźnicy czarodziej Ongus nie poganiał ich nawet. Nie śpieszyło mu się, poza tym był już prawie na miejscu, co poznał po wiejskich zabudowaniach oraz górującej nad nimi okrągłej wieży. Wyjrzawszy z lasu, Ongus znalazł się nieopodal pierwszej z chatek obielonych wapnem drewnianych ścianach i krytej strzechą. W takim stylu architektonicznym została wykonana zresztą większość budynków w siole. Na ławce pod płotkiem siedział dziadek w lnianym chłopskim odzieniu i drewniakach. Podpierał się laską, zupełnie jakby zaraz miał polecieć do przodu. Uśmiechał się lekko, spoglądając na przybyłego i mrużąc oczy przed zachodzącym nad lasem słońcem. – Dzień dobry – rzekł przejmie głos. dobry – Odparł przyciągle dziadek. Jego wyraz w twarzy odrobinę się zmienił. Czarodziej poznał w nim zdziwienie i zainteresowanie. Dobrze trafił, wolszebnik i to? Ano, odparł chłop. Wnieście tu miałem wyjaśnił Mak. W miejsce tego czarodzieja, co wcześniej u was mieszkał. A, to temu zacny nasz Roman, podobny zresztą szanownemu panu, parę dni temu swoją kibitkę spakowawszy był nas opuścił. Ongus uśmiechnął się, domyśliwszy się, że dziadek ma na myśli maga Roewana, wcześniej rezydującego we wsi wolszewniki. Chłopi nie silili się na poprawną wymowę imion brzmiących dla nich obco. Witam tedy nowego sąsiada, dodał staruszek. Trzeba wam pewnie pomóc w rozpakunku, a? Eh? O, dam sam radę, machnął ręką Ongus, lekko zaniepokojony, perspektywą wsparcia ze strony dziadka, który sam do poruszania się potrzebuje laski. – No, gdzieś się będziesz pan już na samym początku frasował. – Wnusiu! – wrzasnął dziadek, odchylając się lekko głową ku swej chałupce. – Chodź, no, pomożesz naszemu nowemu panu czarownikowi się wprowadzić! Z chaty wychynął dwudziestoparoletni mężczyzna w lnianej koszuli o zakasanych rękawach, prostych spodniach i zamszowych ciżmach. Wystające spod dość bujnej czupryny wystroczy lustrowały otoczenie. – Dobry! – Dostrzegł maga, który w odpowiedzi skinął mu głową. Tymonku, pomóżże panu czarownikowi, niech nie męczy się za nadto na samym początku. Staruszek poklepał wnuka po ramieniu, gdy ten stanął obok. go przesunął się, robiąc miejsce młodzieńcowi. Bez słowa poczekł aż wsiądzie, po czym cmoknął na kobyłki i ruszyli ku wieży. Drogi, przy których stały siedliska mieszkańców Wolszewnik, układały się w kształt litery T. Mag przybył do wsi z zachodu, głównym szlakiem, biegnącym przez całe sioło i dalej na wschód. Od gościńca odchodziła węższa, nieco od noga, przy której to końcu stała, poza wsią już niemal, wieża z jasnoszarego kamienia. Dalej droga przekształcała się w dukt, kryjący się w lesie. – Zwo mnie Ongus – przedstawił się Czarodził, oddalił się trochę od staruszka. – Zgaduję, że tobie na imię Tymon, jak zdąży już objawić twój dziadek. – Ano – zgodził się jego rozmówca. Poruszył się niespokojnie na swoim miejscu. – Za przeproszeniem, stało się co panu naszemu Wolszebnikowi, że musicie go zastępować? – Nie – Ongus ruszył nami Tylko taka organizacja. Tymon skinął. Nie do końca rozumiał, ale tyle wystarczało. – Dobrze się wam z nim żyło? – Zagaił znów Ongus. – Duże z nim były kłopoty? Właściwie powinien zapytać, czy Roewan nie miał kłopotów z chłopami, ale tak było grzeczniej. Poza tym inaczej sami wiśniacy najpewniej nie przyznaliby się. E, przyzwoicie. Tymon machnął ręką. Czasem tylko pomóc nie chciał albo oczu naszych, widokiem czarów ciekawych nacieszyć. Mówił, że zajęty. Znaczy jakieś kłopoty były? On go spuścił lekko głowę zadumał się. Ot, kolejna wioska, w której życie toczy się jak w każdej. Czasem pewnie tylko chłopi zaczynali za bardzo pokładać wiarę w usłyszane podania. Nieważne, co inni czarotwórcy mówili o chłopach, Ongus lubił z nimi przebywać. Dlatego spośród różnych dostępnych zadań wybrał opiekę nad wioską. Podobała się mu ta ich gościnność i uprzejmość, której często próżno było szukać u przedstawicieli innych stanów. Rzadko miewali opory przed pomocą komuś w biedzie. Ich poziom intelektualny, będący również powodem irytacji i drwin innych magów, Fascynował Ongusa. Sprawy, których nie rozumieli, tłumaczyli siłami wyższymi lub działaniem fantastycznych stworzeń, niejednokrotnie okazujących się, ku zdziwieniu osób mądrzejszych, stworzeniami realnymi. Fura podjechała pod parkan, po drugiej stronie którego stała wieża. Ongus sunął się na ziemię, rozprostował kości. Zdaje się, że trochę to potrwa, westchnął, spoglądając niechętnie na wielki stos. Mierzmy się do roboty. Gdzież? Tymon wyprostował się, zeskoczywszy z kozła. Co pan będziesz dźwigał za nadto? Odpocznij se pan po podróży, daj niech młodszy pomoże. Wielkie dzięki, odparł czarodziej, który wcale znowu nie czuł się tak staro, ale nie miał nic przeciwko chwili odpoczynku. Ruszył ku otwartym drzwiom wieży, by rozejrzeć się po swojej nowej siedzibie. Uziął schody wiodące na górę i na dół, pewnie do komórki. Ongus domyślał się też, że na górze znajdował się dość duży okrągły pokój, do którego wchodziło się przez otwór w podłodze. Jeśli wieża była zbudowana tak jak jego poprzednia, a zapewne była, to obok klapy na górze była druga na samym środku podłogi skrywająca węższą klatkę schodową prowadzącą do piwnicy. W swojej wcześniejszej wieży na dole Ongus urządził składzik. Było tam o wiele chłodniej i murowaną cele ze zbrojonymi stalu drzwiami, tak na wszelki wypadek. Spojrzał z lekkim niepokojem na uśmiechniętego chłopa. Może nie skusi się na wypicie żadnego eliksiru? Próbował sam się uspokajać. Ruszył w końcu powoli schodami na górę, by rozejrzeć się po swoim nowym domu. Gdy tylko wolszebnik zniknął na klatce schodowej, Tymonowi mina nie zrzedła. Owszem, zaofiarował się pomóc nowemu sąsiadowi, dość sędziwemu do tego, ale, szczerze mówiąc, prosto mu się nie chciało. Kręcił się trochę wokół wozu, oglądając konie i odwlekając jak najdłużej robotę. Zajrzał pod parawan z plandeki umocowanej na deskach. Zamiast jednak zabrać się za wynoszenie zbitych z cienkich drewnianych belek skrzyni, zaczął przyglądać się kwipunkowi czarodzieja. Poczuł nagły brak chęci do pracy, gdy jego oczy przyciągały takie rozmaite różności. Wcale jednak nie spodobał mu się ogromny kufer z żelaznymi okuciami, który jak prognozował, w niedalekiej przyszłości również miał zabrać, choć nie wyobrażał sobie jak. – Trzeba będzie pewnie kogoś zawołać – dumał nad problemem. Ta skrzynia całkiem zepsuła mu nastrój i oględziny. Niechętnie chwycił pierwszy z brzegu pakunek, w którym ustawione były butelczyny z różnokolorowymi eliksirami. Zziajął się, lekko wchodząc na górę. Gdy tylko wychynął przez dziurę w podłodze, spostrzegł, że on gdzieś sobie poszedł. Musi zwiedza nowy dom, pomyślał chłop. Wiedział, że schody prowadzą również do piwnicy, więc jak przypuszczał, Max schował się właśnie tam. Bezwłocznie pozostawił skrzynkę z eliksirami przy ścianie i wrócił na dół, do fury. Tymon znów przyglądał się rzeczom ułożonym na wozie, jakby miało znaczenie to, w jakiej kolejności wniesie je na górę. Spodobało mu się następne znalezisko. W skrzynce leżały poukładane lniane woreczki z namalowanymi czarną farbą różnymi symbolami. W nich, jak sądził, nasiona roślin. Na jednym winiał obrazek dziwnej rośliny z zębami. Odłożył go szybko, zwłaszcza, że gdy zajrzał do środka, spostrzegł wielkości fasoli ziarna z małymi ząbkami. W innym znalazł małe metalowe kulki. Na wierzchu trzosik miał namalowane dwa znaczki. Literki, jak domyślił się tymon. Pierwsza miała kształt lekko wygiętej kreski, z boku której odstawały w prawo dwie krótsze. Druga wyglądała jak jedna spirala na ślimaku. Nie zaglądał do wszystkich sakiewek. Przy trzeciej z nich wpadł na pomysł, by spróbować wcisnąć gdzieś w ziemię, które jest z nasion. Spojrzał jeszcze raz na obrazek widniejący na woreczku trzymanym przezeń w dłoni. Małe ziarnko, obok strzałka wskazująca drzewo, nad koroną, którego namalowano inną koronę, taką królewską. Timon wyciągnął nasionko ze środka, sprawdzając, czy przypadkiem on guz nie kręci się gdzieś w pobliżu. Dziadek opowiadał mu o magicznych drzewach które rosną na wysokość kilkunastu sążni w parę dni. Postanowił sprawdzić, czy może i któreś z tych nasion nie ma podobnych właściwości. Poszedł do lasu szukać odpowiedniego miejsca na zasianie roślinki. Zbliżył się i wcisnął nasionko pod ściółkę, gdzie padało trochę światła. Postał trochę, jakby był to kurhan i wrócił do wozu, przykazując sobie, że ma pilnować ziarna. Ongus wspiął się po schodach wewnętrznej klatki do okrągłego pokoju. Zakończył właśnie inspekcję podziemi. W chłodnych piwnicach znalazł wiszące na kiju kiełbasy, które Roewan raczył mu zostawić, parę konobnych worków z warzywami i półkę z kilkoma rodzajami trunków. Ponadto znalazł tam trochę najpotrzebniejszych narzędzi i co ucieszyło go bardziej cele podobno do tej w poprzedniej wieży. Czasem zdarzało się schwytać jakiegoś zbója, a nie chciał bawić w murowanie. Na bardziej opornych i złośliwych gagatków Roewan zostawił mu nawet dyby. Przebywanie pod zamknięciem w dość niewygodnej pozycji, pół stojąc, pół kłócając, w końcu zmiękczało nawet najzwartszych. Jeśli nie psychicznie, to fizycznie. Ongus spojrzał na jak dotąd jedyną skrzynkę przyniesioną przez Tymona. Uśmiechnął się pod nosem. Trzeba będzie go ciut zachęcić, pomyślał, sięgając po jedną z flaszek o przezroczystej zawartości. Wyjrzał na zewnątrz. Chłopa nigdzie nie było, nawet na wozie pod plan Rozejrzał się z niepokojem i ujrzał go nadchodzącego od strony lasu. – Gdzieś był? – spytał podejrzliwy Ongus. – Za potrzebą? – powiedział bez zajęknięcia, wzruszywszy ramionami Tymon. Czarodziej wyciągnął z zapazuchy flaszkę i dwa brązowe kieliczki z kieszeni kamizelki. Tymon momentalnie rozciągnął twarz w uśmiechu. – Na wzmocnienie sił – rzekł Ongus, odkorkowując butelkę. Polał, podał jeden kieliszek chłopu, wypili jednym haustem. Spojrzał na Tymona. Ach, machnął pustym naczynkiem. Na drugą nogę. Nalał im jeszcze raz i znów wypili. Ongus odstawił kieliszek i flaszkę na ziemię. Mlasnął kilkakrotnie i podszedł bez słowa do tyłu wozu. Chwycił za piastę koła, zaparł się, stęknął i uniósł furę, najpierw na wysokość jednego, może dwóch palców, później trochę wyżej. Słychać było przy tym, jak rzeczy maga przesuwały się i obstukiwały o siebie. Czarodziej spostrzegł, że wraz z podnoszącym się wozem opadała gęba Tymona, który nie dowierzał temu, co widzi. Po chwili Ongus odstawił wóz, otrzepał ręce i uśmiechnął się do chłopa. – Ty też tak teraz umiesz – rzekł, obserwując, jak ten przygląda się ze zdumieniem swoim dłonią. Nie czekając na wynik procesów myślowych swojego pomocnika, Ongus zajrzał pod plandekę wozu, chwycił pierwszą z brzegu skrzynkę i ruszył do wieży. Obróciwszy głowę, zobaczył, że Tymon również brał się już do pracy. Gdyby kto nagadał Tymonowi głupot podobnym temu, co sam wczoraj przeżył, ani chybi nie dałby mu wiary. Ale że przytrafiło się to właśnie jemu, to trzeba było się zastanowić. Dumał, czy to aby na pewno nie było tylko snem, ale kociokwik dobitnie temu przeczył. Nosili z Angusem jego pakunki do wieży, aż przyszła kolej na ten wielki kufek stojący z tyłu wozu. Tymon pamiętał, że wpatrywał się w weń zmartwiony gdy nagle czarodziej las na furę i bez większego wysiłku chwycił skrzynię burącz, Bez ostrzeżenia cisnął nią w przerażonego chłopa. A on gotowy przyjąć cios, wystawił tylko ręce i nie wiedzieć jakim cudem też chwycił ciężki pakunek. Potem wszystko poszło tak szybko, że ledwo spamiętał. A po wszystkim, ku jego szczeremu zaskoczeniu i radości, wolszebnik znowu zaproponował flaszkę, tym razem zwykłą. Później dodał jeszcze jedną. Krótko po tym rzeczywiście mógł mieć zaniki pamięci głowy, więc by nie dał, co się wtedy działo. Dymon wyszedł przed dom i rozejrzał się. Dziadek jak zwykle siedział na ławce i wystawiał starą twarz do stojącego wysoko na niebie słońca. Znaczy późno, południe, pomyślał młodzieniec. Zamknął z łoskotem drzwi, zwracając na siebie uwagę staruszka. O, wstałeś, stwierdził dziadek. Będziesz dziś co robił? A ja wiem, odpocząłby człowiek po tym targaniu wczoraj. Dziadek uśmiechnął się pod nosem. Odpoczywaj, odparł. Obyś tylko jutro znów nie musiał, trzeba będzie królom trawę nakosić. Od dawien dawna staruszek Tymona cieszył się reputacją najlepszego hodowcy królików w całych wolszebnikach. A i dalej sięgała jego sława. Powiem ci, Tymonku, odezwał się znów staruszek. Widziałem się dwa dni nazad ze starym stachem babiarzem z koło lesia. Popili my, się z nim, że mi ładnego samca pożyczy. Na twarzy staruszka pojawił się uśmiech, w oczach błysnęły iskry fascynowania. Wielki jak prosił, jak żyje dawno. Radość zniknęła z jego oblicza, zastąpiło je zdziwienie. Ku przerażeniu Tymona, dziadu legł bez ruchu na bok, na ławkę. W jego karku tkwił kolec długi na dwa palce. Tymon natychmiast skulił się, schronił pod płotem. Wyrzał przez szpachę pomiędzy poczerniałymi ze starości sztachetami. Od strony sioła szedł tylko jeden z wieśniaków. Tymonowi zdawało się nieprawdopodobne, by to za jego sprawą dziadek palił. Jak na potwierdzenie własnych myśli ujrzał kolejny pocisk nadlatujący od strony lasu, trafiający i obalający przychodzącego chłopa. Tymon spojrzał w drugą stronę. Dopiero po chwili zauważył jakiś cień przemykający pomiędzy drzewami. Po nim kolejny i jeszcze jeden. Z lasu wychynało kilka postaci, udzianej w burę płaszcze i o twarzach umalowanych na zielono. Spod kapturów wystawały czarne włosy. Jeden z napastników przemykał bez nakrycia głowy. U tego Tymon zauważył dziwny kształt uszu. Były długie i spiczaste, trochę jak u królików, tylko nie owłosione. Co u diabła? Rusali? Pomyślał. Jego życie z dnia na dzień stawało się coraz dziwniejsze. Najpierw ten eliksir, dziwne istoty jak spodań, drzewo. – Drzewo! – przypomniał sobie Tymon. – Miałem zekać na nie. Od razu spojrzał w stronę wieży Ongusa i poza nią. Zaniepokoił się. Ponad chatami zobaczył magiczną roślinę. się upnia tylko trochę ustępującą szerokości Ongusowego domu. Dookoła niej sterczały poprzechylane pod dziwnymi kątami zwykłe drzewa. Bez jakiegokolwiek konkretnego planu, zapomniawszy całkiem o dziadku, postanowił dobiec do magicznego tworu. Ruszył szybko pochylony mijając po drodze kilka bezwładnych ciał swoich krajon. Pod karczmą stojącą po drugiej stronie wioski przy głównej drodze padali kolejni. Z lasu skąpanego w półmroku wychodziło coraz więcej postaci. Był już tuż tuż, niedaleko drzewa, o dziwo nietrafiony przez żaden pocisk. Wtem poczuł mocne szarpnięcie, gdy ktoś pociągnął go za kamizelkę, obalił na ziemi i odciągnął na bok. Tymon chciał już ucieszyć się, rozpoznawszy Ongusa, ale od tego pomysłu odwiodło go spojrzenie na twarz wolszebnika do środka, waknął czarodziej, wskazując wieżę. Chłop posłusznie wykonał polecenie. Domyślał się, że mag wiedział już o drzewie. Nawet najgłupszy cap już by je zauważył, mieszkając w tak niewielkiej odległości. Nim spotkał go kara ze strony Ongusa, Tymon miał nadzieję powiedzieć mu o rusałach biegających po wsi. Naprawdę, rzekł Ongus jakby znużonym tonem, gdy tylko znaleźli się na górze. Nie wiem, co sobie mogę wydumać, kradnąc coś z moich zapasów i używając tego. Wybacz, że póki co oszczędzę ci ochrzanu aż do spokojniejszej chwili. Myślę, że wbicie ci do pustego ubaczegokolwiek mogłoby potrwać zbyt długo, a akurat, no, swojego powodu zresztą nie mamy zbyt wiele czasu. Tymon poczuł się lekko urażony. Coś tam rozumiał już powoli zaczynał żałować tego, co zrobił. Nie wysilaj się, podjął znów Ongus, z tłumaczeniem, co się stało i coś mi ukradł, bo tylko w jednym przypadku banda rusałów urządza sobie igrzyska, nieszczędząc ludzi zamieszkałych w osadach stojących im na drodze. Westchnął: Wiesz chociaż, co się stało? Drzewo urosło. Tymon wzruszył ramionami. Ongus parsknął. Nie byle jakie drzewo, rusali będą chcieli je teraz skolonizować. Zamieszkać na nim, dodał, widząc, że chłop nie zrozumiał terminu. Jak którymś uda się wygrać i wejść na nie, będą chcieli cię zrobić królem, bo ty się posadził. Jak to którymś, zdziwił się Tymon, to oni nie chcą tam razem mieszkać? Ich plemiona biją się między sobą. Kto wygra, ten zamieszka. Na razie to biją naszych. Dziadzia i Pietrusa już zabili, przypomniał sobie ze smutkiem chłop. Samo dziadziu przykazywał mnie. Co bym królikom trawę nakosił, jak nadleciał kawałek kolca i go w kark dziabnął. Nie zabijają, tylko usypiają, uspokoił go Ongus. Zginąć to ktoś może, jak już tu zamieszkają, a do tego dopuścić nie można. A czemu? Może chciałby ja być królem? Mak spojrzał na niego z uśmiechem. Nie, nie chciałbyś, jeśli nie nadajesz, machnął ręką. Zresztą nie masz nic do gadania. Na chwilę zapadła cisza. – Ale królem trochę pobędziesz – rzekł znów Ongus. – Ja polecę pod drzewo. Spróbuję je ukryć pod jakąś iluzją. – A ty pójdziesz do nich. Do ciebie nie będą strzelać. Zagadasz ich i powiesz, że drzewo znikło. – Zresztą – uśmiechnął się – jak zobaczą, jakiego mają mieć króla, to może im się odechce. Ongus umilkł nagle. Spojrzał na Tymona. – Co? – spytał chłop. Ale odpowiedzi już nie potrzebował. Sam słyszał. Ktoś wchodził po schodach wieży. Z tego, co słyszeli, nie była to jedna osoba. Ongus szybko zawinął kawałek dywanu, uniósł ukrytą pod nim klapę w podłodze. – Żwawo, do środka! – rzucił szeptem. – Weszli. Mach zamknął ich tak, żeby nie było widać przejścia. Stanęli na samej górze i nasłuchiwali. – Pusto! – usłyszeli. Ongus zdziwił się, że Rusali rozmawiają po ludzku. Może przedstawiciele dwóch plemion o mocno różniących się dialektach postanowili mówić w bardziej znanym języku? – Gdzieś ktoś musi być. Przecież samo się nie posiało – odpowiedział drugi głos gniewnie. Ucichło. Słychać było, jak chodzą po wieży. Do uszu ukrywających się docierał dźwięk kroków. W końcu zwinęli dywan. Ongu zrozumiał to, gdy smuga światła wpadła do klatki schodowej przez szparę między deskami. Stanął na najwyższym stopniu, przycupnął, przyłożył ręce do klapy. Widząc jego poczynania, Tymon również przysposobił się do wyskoku. – Pomóż mi z tym. Usłyszeli szept jednego z obcych. On go wspomógł. Klapa odskoczyła z impetem. Suki! Jeden z rusałów zatoczył się do tyłu, trzymając się za nos. Tym on już wyminął towarzysza, rzucił się na tamtego, chwytając go za poły płaszcza. Maks spojrzał na drugiego przeciwnika znieruchomiał, uniósł brew. Sergiej! zakrzyknął ze śmiechem. Ze sto razy już ci mówił, stary dziadu! odparł równie wesoło tamten. Matka mi dała sergis. Padli sobie w objęcia. Tymon i drugi z napastników też ściskali sobie ramiona, choć w innych intencjach. Usłyszawszy okrzyki radości z spojrzeli na swoich towarzyszy. O proszę, i pyskata gęba Woldora w końcu dostała nauczkę, zwrócił się Ongus do drugiego z rusałów. Odrzekł ów, puściwszy chłopa i chwyciwszy się za nos, z którego zaczęła kapać krew. Po chwilach radości i powitań starych znajomych Ongus zrobił lekko zbolałą minę. Załamał ręce. Chłopcy, zlitujcie się. Jęknął. Nie wyrzynajcie mi całej wioski, dopiero co wczoraj się tu przeniósł. Jak się o tym dowie Rada od razu wywalą mnie na zbity pysk. Jeden z rusałów, sergis, uniósł ze zdziwieniem brwi. To po coś nas wzywał. Trzeba było nieść tego drzewa. Eh, stęknął mak. To nie ja. Nie żartuj. okadlicie obruszył się Voltor. Ongus spuścił głowę. Wolno obrócił z okna przysłuchującego się u tymona. O! – Byłbym zapomniał. Przestawiał wam waszego nowego króla – wskazał chłopa, udając radosne ożywienie. Rusali spojrzeli na Timona, Skrzywili się. – Że niby on? – zbuntował się znów Woltor Przez złośliwość nam takiego wybrałeś? – Sam się wybrał – mruknął Mac. I raczej nieświadomie. Przybysze stali w milczeniu, smokając i kręcąc głowami z niezadowolenia. – Jak sami widzicie, nie macie za dużo do stracenia. Podjął znów ongus. Pomóżcie mi zniszczyć to drzewo i ukryć całą sprawę. Jest tylko jeden problem, magu, odezwał się Woltor. Być może już zapomniałeś, że obaj jesteśmy z jednego plemienia, a po tym twoim siole biegają członkowie jeszcze jednego. Racja, a do tego raczej nie mamy szans w walce, dodał Sergis. Ponieśliśmy już spore straty, poza kilkoma z bandy wszyscy że już nieprzytomni, uśpieni przez wroga. A może gdybyście wyszli do nich z królem, zaproponował Angus, nie powinni go uznać i zaprzestać walki? Sergi spojrzał na Timona. Po prawdzie może się udać. Więc nie mamy na co czekać. Chodźmy. Hola, powstrzymał Maga Voltor. O ile on, wskazał chłopa, jest naszym królem, byle jakim, ale zawsze, to ty im jesteś niepotrzebny. Jak tylko cię zobaczą, zrobię z ciebie śpiącego jeża. Zatem idźcie beze mnie. Tymon, który już zapomniał, że jest rusalim królem, a z rozmowy mało zrozumiał, zaniepokoił się, gdy dwaj obcy podeszli doń. Gdzie mnie tu? Wyrwał rękę z uścisku. Czego chcą? „Idź z nimi, wytłumaczył cierpliwie Ongus. Jesteś im potrzebny, nic ci nie zrobią. Potrzebny, a? zaoponował chłop. A co, jawidły czy instrument służebny? „Eh”, pomyślał Ongus, stan umysłu podobny. Trzeba było mnie nie okradać. Odparł jednak. Nie miałeś jakoś z tym trudności. Teraz też się nie próbuj opierać, bo się naprawdę rozzłoszczył. Tymon posłuchał. Ruszył między dwoma rusałami w dół po schodach. Chwilę później on gusł, podszedł do okna, by móc obserwować całe zdarzenie. Wyszli we trzech na środek drogi. Tuż za nimi ustawił się mocno przerzedzony oddział rusałów z plemienia Sergisa i Voltora. Mamy króla! dobiegły maga słowa tego pierwszego, wypowiedziane w rusalim języku. On guz dostrzegł, jak ze skraju lasu oraz ze wsi zaczęły podchodzić zakapturzone sylwetki. Dość nieśmiało, jakby uważając, czy nie jest to jakiś fortel przeciwnika. Kilku rusałów pojawiających się z naprzeciwka wyszło na środek drogi. Przez chwilę nic się nie działo, nikt nic nie mówił. Wtem wolszemnik zobaczył, jak ci przybyli, nabijają broń strzałkami, przykładają do ust dmuchawki, wystrzeliwują. Powalili wszystkich, łącznie z Tymonem. On zbiegł pędem po schodach, wypadł na zewnątrz, wprawiając od tam w osłupienie. – Och, nędznicy, bądźcie przeklęci! – wykrzyknął swym najbardziej tragicznym głosem, również używając języka przybyszów i unosząc ręce. – Jak śmialiście podnieść ręce na tego, którego chcieliście zwać swoim królem! Nie zasługujecie tedy na to ani żadne inne drzewo! Bądźcie wygnańcami godnymi co najwyżej deptać leśną ściółkę i karpy martwych drzew! Kilku już chciało uciszyć oskarżyciela, już przygotowywało broń do strzału, ale wygrała w nich niepewność, poczucie winy. Niczym trucizna zaczęła drążyć ich serca i myśli, a twarze zzieleniały jeszcze bardziej. Wystąpił jeden z nich. Skąd mieliśmy to wiedzieć? bronił się ruso Nie wyglądał na króla. Zostało wam to powiedziane, zagrzmiał Ongus. Byliście zbyt głupi, pyszni czy po prostu głusi, by tego nie słyszeć. Jak możemy odpokutować występek? Czarodziej oskarżycielsko wskazał przybysza palcem. Pójść precz, nim król się zbudzi, by nie musiał was skazywać na śmierć. Oczy rusała zabłyszczały od łez. Nie powiedział jednak nic. Dał znak swoim kamratom i zaczęli się wycofywać. Niechętnie i z niedowierzaniem, że się nie powiodło, ale wkrótce zniknęli. Został tylko Mac, pośród tłumu nieprzytomnych. Spojrzał na Tymona leżącego pośród rusałów. Udany z niego król, pomyślał z rozbawieniem. Właśnie poddani go nie chcieli, a do tego przez niego niechcący dopuścili się pogwałcenia ich prawa i tradycji. Ongus polubił go. I może głupio to przyznać, ale właśnie za tę kradzież. Który z chłopów miałby na tyle odwagi i ciekawości, żeby narazić się wolszebnikowi Pomyślał o karze dla chłopa. Nie miał ochoty go gnębić, po prostu z czystej sympatii do niego. Dumał raczej o czymś łagodniejszym, o niespodziance wręcz. Uśmiechnął się pod nosem, gdy już padł na pomysł. Jakby ktoś mi tak zrobił, to na pewno byłaby gara, pomyślał. Wątpliwe, żeby i Tymon się ucieszył. Za to, dziadzio, będzie przeszczęśliwy. Tymon obudził się przed rusałami. Widać, jego organizm był wprawiony w pokonywanie substancji pozbawiających przytomności. Sparł się na łokciu, wypatrzył on gusa. Podniósł się, otrzepał kolana i to z piachu. Rozejrzał się i przypomniał sobie wydarzenia sprzed zaśnięcia. Gdzie uzali? Zapytał z lekkim niepokojem. Ci szaleni? zruszył wzruszył ramionami. Wygnałem ich do lasu, to i poszli. Co zrobimy z drzewem? A, nic, niech sobie będzie, machnął ręką. Więcej kandydatów już się nie pojawi. Nie srożysz się? A po co, zmieni to co? Tymon spuścił wzrok. Zapadła chwila ciszy. A z tymi, co? Podjął znów chłop, wskazując leżących rusałów. Lada fila stanął. Porozmawiam z nimi i też odejdą. Odparł spokojnie Ongus. Tymczasem chodźmy zobaczyć, czy ludzie z wioski się pobudzili. I, i dziadzio? I dziadzio. Tymon ruszył zdecydowanym krokiem ku swojej chałupie. Ongus szedł tuż za nim. Po drodze nie spotkali żadnego człowieka śpiącego czy też przytomnego. Najpewniej pochowali się w domach ze strachu, że to jeszcze nie koniec boju, pomyślał wolszebnik Na miejscu z radością i odrobiną zdziwienia spostrzegli staruszka, siedzącego jak gdyby nic na swojej ławeczce. – O, caliście i zdrowi – przywitał ich. – To dobrze. Uśmiechnęli się, pomilczeli chwilę. – Dziwności niech skonam – podjął dziadzio. – Zasnąłem chyba czy jak? – Siedzi, dziadzio, na ty ławce, jakby przyrósł – odparł Tymon. – Mógł się i zdrzemnąć z nudów. Staruszek pokręcił głową, cmoknął. Ale coś długo musiał spać. Patrzaj, co nam za chałupą pozdążyło wyrosnąć – obrócił się. Tymon spojrzał w tamtym kierunku. Zamknął oczy i na powrót otworzył, niedowierzając. Tam, gdzie zwykła rosnąć trawa, koniczyna i mlecz, zobaczył łodygi, liście iść źdźbła tychże roślin, długie na dwa, trzy sążnie. – Spojrzyj na tą trawkę – zachwycał się dziadzio. – Niby wielka jak trzcina, a młodziutkie i soczyste ma źdźbła. A ten mleczek, garncami można by z niego mleko zbierać albo miód robić. – Nic, tylko biesi, koś kość królom. – Tymon bogalnie spojrzał na wolszebnika. No, przynajmniej nie będziesz musiał daleko chodzić – odchrząknął tamten, poklepał chłopa po ramieniu. – A jakby sił ci zabrakło, wspomóc mogę użyczyć małej flaszeczki na wzmocnienie. Młodzieniec jeszcze raz, tym samym, pozbawionym nadziei za to, pełnym niedowierzania wzrokiem, popatrzył na burzan na swoim podwórku. – Będę szedł – oznajmił on W lada chwilach ustały odzyskają przytomność, może porozmawiać z nimi i wytłumaczyć co nieco. Odwrócił się na pięcie i odszedł, pozostawiając zszokowanego Tymona i uradowanego staruszka. – Nawet jeśli się domyśli, że ta trawa to ode mnie – pomyślał – to i tak nie powinien się zrazić. Chyba się pomyliłem przy ocenie wioski. Zdaje się, że tutaj będzie o wiele ciekawiej.